0: Então eu acho que o grande ponto é O cara sabe a hora certa de usar a tecnologia Você tem que criar cultura E eu acho que aí os líderes Que esse cara em geral, esse vendedor Qual é o grande desafio? Ele é um cara que ele não é um cara tão do padrão Ele não é um cara tão do processo Então assim, você precisa fazer com que ele crie essa cultura de entender que o padrão não limita ele, o padrão bota uma linha para ele poder ser criativo a partir dali, para ele poder brilhar a partir dali, porque daí ele começa a dizer, ah, tem um padrão, eu posso recorrer à tecnologia nesse momento, nesse momento, nesse momento. Quem vai escolher se vou recorrer ou não sou eu, e como usar o que eu recorri sou eu. Para mim, até tecla... eu brinco nas minhas palestras, quando eu dou paz para time de vendas, eu dei paz para time de vendas de vários dos maiores clientes da, da Exact, né? Então, aí eu brinco com os caras e falo assim: "Quem aqui gostaria de ter um secretário para enviar os seus e-mails, dizer para onde ir, agenda, organizar sua agenda, organizar a vida?" Eu tenho a Brenda, que é a minha, eu tenho há alguns anos a Brenda. E aí o pessoal levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Eu falo assim: "Então, vocês têm a tecnologia. Se vocês souberem usar a tecnologia, ela diz que atividade vocês têm que fazer, manda e-mail para vocês, manda o um WhatsApp para vocês do básico e vai botar vocês só naquilo que vocês precisam brilhar. Então, assim, é... quando o cara começa a encarar dessa forma a tecnologia, aí ele começa a entender o que ele precisa, que é empaticamente quando usar. Aí aí eu acho que esse cara é o vendedor do futuro.
1: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre os conhecimentos, sobre as habilidades do profissional de vendas do futuro, cara.
2: Isso aí, Lê. Esse tema já tá em alta Sendo faz um tempo, né? Esse tema tá... Desde que saiu o chat GPT, tá todo mundo querendo saber como é que vai ser a inteligência artificial, se vai impactar muito na vida do vendedor ou não, né, tem muita
1: coisa bacana pra gente conversar nesse episódio. Cara. Legal, e para falar sobre esse tema, a gente trouxe um super convidado aqui, seja muito bem-vindo, Theo Orozco, ao Papo de Vendedor, cara.
0: Prazer, cara, coisa boa estar aqui, falar sobre esse assunto, né, um assunto, tendência é aquele assunto que é, é ruim de deixar registrado em podcast, que vai que a gente erra tudo, né, mas bora <risos> falar sobre o que a gente acha,
2: então
0: assim, tem é, é, é sempre arriscado, mas eu gosto bastante de fazer esse exercício de futurologia aí, e eu acho que a gente tem que calcar nas coisas que já estão já muito à vista do que vai acontecer, e vai ser um prazer bater esse
1: papo com vocês. Tem que contar que como a gente estuda muito vendas, né? Como a gente tá em muito contato com o vendedor, a gente tem geralmente uma visão daquilo que vai acontecer, que não vai. A gente tem as nossas expectativas também, né, cara? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu acho que o grande desafio é a gente não cair nas trends, né? Não cair na, naquela futurologia onde é, a gente imagina os carros do futuro voando e sabe aquela coisa? Trazer um pouquinho para o pé no chão, assim, e ter um pouco mais de senso de realidade. Eu acho que é o, é o primeiro grande desafio. Eu lembro de um dos primeiros grandes prêmios que eu ganhei na minha primeira empresa, que era dois para um design, a minha primeira empresa que eu vendi, é, foi um prêmio de tendência da Michelin, do Salão do Automóvel de Detroit. Cara, a gente ganhou o prêmio no ah, salão, aí, né? e de duas, tem, três tendências que a gente falou, só uma aconteceu e a gente ganhou o prêmio, né? Então, assim, eu acho que é, esse, essa ideia de trazer... Claro que quando é um prêmio você traz umas coisas assim, são superdimensionadas. E eu uhum. acho que esse superdimensionamento... É, é que é o grande desafio. Tem que cuidar muito com as tendências em geral, elas têm um efeito de onda, né? Então, elas vão e elas têm um recuo de onda, uma componente elástica muito interessante. Então, é, é legal porque a gente está bem naquele, naquela ida, onde tem a superpopulação, onde todo mundo sabe tá fazendo uso recreativo de algumas tecnologias que, com certeza, vão ser muito interessantes no futuro, como a inteligência artificial, né? Popularizada, que já é usada há muito tempo. E esse recuo, acho que é o grande ponto que a gente tem que debater. Aonde que vai parar o recuo, vamos dizer assim.
1: Legal, cara. E olha só, para quem ainda não te conhece, quem nos acompanha aqui, mas nunca ouviu falar do Theo, conta rapidamente quem é o Theo, né, o teu trabalho na Exact, agora é RD Station, conta Legal. um pouquinho para a gente te conhecer, cara, por favor.
0: Legal, cara. Eu sou um cara que eu não era de vendas, na realidade. Eu era um cara de desenho industrial, eu me formei em desenho industrial, administração, fiz pós marketing em gestão estratégica de empresas. E aí eu abri uma primeira empresa chamada 2 para um design industrial, nós fomos nos cinco maiores escritórios do Brasil. Eu vendi essa empresa. Ganhamos lá, acho que foram sete vezes o Oscar do Design Brasileiro. Ganhamos é, é, uma vez o maior prêmio de, de tendências automotivas no mundo, que é o Salão de Detroit. Então, assim, foi super legal. É, vendi essa empresa não porque aquelas vendas de livro, apesar de ter o meu livro, mas eu vendi porque não aguentava mais ser empreendedor. E aí, quando fui para o mercado, eu fui para o mercado que eu era um processista, eu desenhava processos. E um ex-cliente meu chamado Velho Laser me chamou para ver o processo de vendas dele. Não era um cara de vendas, mas eu fui ver o processo de venda como, como via chão de fábrica. E aí, quando fui uhum. ver o processo de venda como chão de fábrica, deu muito certo. Eu comecei a entender como uma linha de produção, lancei um artigo que chama Cinco Sons de Venda: Atração, Segmentação, Tração, Nutrição e Retenção. Ou escreveria um sexto um são que seria Expansão. É, e deu muito certo, a Endeavor, a gente saiu de primeiro ano fazendo... Basicamente, eu achei o gargalo dele, que era a conversão. Acho que a primeira grande coisa quando a gente faz tendências, inclusive, é onde usar as tecnologias, né? quando a gente fala de tecnologia. Boa. E a gente foi muito assertivo, eu fui muito assertivo naquele momento em usar a tecnologia para coletar mais dados sobre o cliente antes de envolver o vendedor. E com, essa, com esse conceito, a gente reduziu o número de vendedores e saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento, foi o maior crescimento no Brasil na revista Exame, no ranking da Deloitte, no outro ano me pediram fazer a mesma coisa numa outra empresa, o fundo de investimento que investia na velha, e eu fiz com a Nano Vetores, saímos de 900 para 9,4 milhões, foi o segundo maior crescimento do Brasil no mesmo ranking no outro ano, a Endeavor me chamou para mentorar sobre vendas, e aí eu comecei a falar de vendas, estudar vendas, virei um fanático por vendas, amo o comportamento humano, virei um fanático sobre neurociências, então assim, é uma, um, uma coisa que eu me aprofundo muito, e recentemente... Tenho me aprofundado cada vez mais sobre inteligência artificial. Compramos uma empresa de inteligência artificial. Eu lancei, logo depois desses dois cases, uma empresa chamada Exact Sales, para pegar aquelas planilhas de Excel começaram a travar e deixar elas virarem um software. Obviamente, esse software evoluiu muito, se tornou maior na América Latina em sales engagement. E, recentemente, eu vendi para a RD, que é o maior software de é, automação de marketing e venda do Brasil, que pertence a Tots, que é a maior software, uma empresa de software do Brasil, né? Então, é. é... Acho que esse é um pouquinho da trajetória. Hoje eu também sou mentor. Tenho a felicidade de ser maior a MPS do G4 Educação, que é uma escola de, de ensino corporativo. Acho que uma das mais inovadoras dos últimos tempos. Também tenho, sou cofundador do Astela Expert Network, e que é a capacitação de um dos maiores fundos de investimento do Brasil em tecnologia, que é a Astela, onde eu faço parte hoje em troca de mentoria para outras empresas. E tenho dois livros. Um com o Dessiqueira, que é um dos cofundadores da RD, chama prático das novas ferramentas comerciais e o outro, é que foi o que fez mais sucesso, que foi assim a 50 milhões, eu odeio o título, acho super pastelão, <risos> mas deu muito certo ficou entre os mais vendidos do Brasil vários meses seguidos e
1: e é um, é um livro técnico que conta a minha história como pano de fundo. Sensacional. É. é por isso que trouxemos um convidado de peso aqui. Que, que se você não está assistindo isso. a gravação, o Theo ele tem quase 80 anos de idade, com tudo isso que ele fez.
0: Né? <risos> e é um convidado de peso, na pandemia cresci bastante, então está assim, bem pesado.
1: Só que olha só, antes da gente começar esse episódio aqui, eu quero reforçar que este podcast é patrocinado pela RD Station e pelos Super Vendedores. Quero convidar você a conhecer o Programa de Aceleração de Super Vendedores. O nosso treinamento para te ajudar a acelerar os teus resultados. Ao longo de 15 semanas... Eu e o Dani vamos te ajudar a aplicar o método Super Vendedores. Ou seja, desenhar o teu processo de vendas, usar a ferramenta para você, através da tecnologia, executar o passo a passo necessário para você vender. A gente vai te dar um conjunto de técnicas de vendas modernas para você aumentar o teu poder de persuasão com o teu cliente e ajustar os comportamentos, exatamente, o teu mindset para você poder executar essas técnicas É um programa que eu e o Dani A gente se envolve com você São poucas vagas Porque a gente precisa se dedicar aos nossos alunos O programa de aceleração Turma 6 Está começando no dia dessa gravação aqui E a gente quer convidar você Para conhecer o nosso programa Quero fazer um outro convite Mas aí é um convite da RD Convite para você participar do dia do profissional de vendas. Exatamente. Dia 1 de outubro é o dia do vendedor. E a RD Station está trazendo um evento exclusivo com vários palestrantes. Inclusive, Daniel Mestre vai conversar com você ao vivo. Exatamente. Vai trazer um tema inédito para você conversar no dia onde a gente comemora a nossa profissão. E o último convite que eu quero fazer é para você participar do RD Summit 2023. Eu e Daniel Mestre vamos instalar, vamos gravar a um Papo de Vendedor. O Dani vai palestrar. É o orosco nosso convidado, vai palestrar e você não pode perder. Você tem 15% de desconto comprando através do link da descrição deste podcast. Tamo junto? E cara, você assim, você estuda muito tendência, tecnologia, você vem né, de tecnologia, você fala muito sobre, é, você estuda muito sobre vendas, e dentro desse, né, desse conjunto todo, a gente trouxe esse tema, conhecimentos e habilidades de vendas do futuro, né? E a gente quer começar com a primeira pergunta que é a seguinte, cara, na tua visão quais são, quais são os principais conhecimentos que você enxerga que o profissional de vendas ele precisa desenvolver para ele poder se destacar nesse cenário cada vez mais digital, cada vez mais orientados a dados. Né? Como é que como é que o, o vendedor do futuro ele vai agir, ele vai ser, ele vai conquistar clientes, ele, cara, como é que essa pessoa ela vai ser? Na sua visão.
0: Legal, cara. Primeiro eu, vou, eu começo referenciando o estudo do Rain Group, que é, é um dos institutos de pesquisa que eu gosto bastante, assim, que, falam, que pesquisam bastante sobre vendas, e eles analisaram os melhores vendedores dos Estados Unidos, principalmente do ecossistema do, de do, do software, e foi unânime dentro desses vendedores que o skill principal deles naquele momento é fazer com que ferramentas fossem colaboradores deles. Então, quando eles começaram a entender que a tecnologia não competia, não era é, é, um chefe deles, e sim um colaborador deles, ou seja, eles começaram a entender a tecnologia e como é que eles podiam brifar a tecnologia para entregar melhor para eles, esse skill ele foi muito importante. Então, acho que essa habilidade, e eu, eu acredito que isso é um hard skill, essa habilidade técnica de saber o que pedir para a ferramenta, como pedir, em que momento pedir, vamos dizer assim, quando eu falo ferramentas, diferentes tecnologias e composto de tecnologia que existe, eu acho que essa é uma habilidade fundamental. Acho que ao longo dos últimos anos a habilidade foi se transformando do vendedor de uma habilidade super de comunicação, né, que eu acho que ainda é super, muito, muito necessário. Eu acho que quem fala o contrário não, não vende, não está no chão de vendas. Mas essa habilidade também de organização, coachability, como fala o Marco Mark bastante essa capacidade de ser drivado. Então, eu acho que isso tudo é um composto que ainda é muito necessário. Mas eu vejo que com a tecnologia o que vai acontecer é que os vendedores vão ficar cada vez mais naquela camada onde a conexão é, é fundamental, onde entender ser humano é fundamental. Então, para mim, o um vendedor do futuro é um grande entendedor de ser humano. Então, assim, porque quando eu falo entender ser humano, não é, é entender como conectar, é entender como dar segurança, é entender tom de voz, ritmo de fala, persuasão, neurociência. Eu acho que esses são campos de estudo que a tecnologia ela faz com que esses campos fiquem cada vez mais importantes e não que eles percam importância, porque ela resolve o resto. Aquele apertar parafuso, responder rápido uma questão técnica, por exemplo, ah, meu, teu produto integra com fulano, hoje a inteligência artificial responde com melhor capacidade que a gente, muito mais rápido. Então, assim, por que, que isso, isso é importante? Agora, responder a partir disso, te dar segurança que isso é fácil, que isso é rápido, que outros já fizeram, trazer prova social, gerar, aí é um ser humano. Então, acho que é essa capacidade que o ser humano tem de gerar credibilidade, confiança, de andar no, no funil através de é, aspectos não tão quantitativos, aspectos mais qualitativos, eu acho que vai ser cada vez mais importante. Então, eu vejo que a tecnologia ela resolve aspectos extremamente quantitativos e controláveis. E o ser humano, ele, cada vez mais, ele é importante dentro de um, de um universo onde só aspectos controláveis não chegam a, 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 a nível de confiança, um nível de... Necessário para uma venda complexa,
1: principalmente uma venda de médio e alto ticket, aconteça, mas assim eu achei, achei interessante que você traz a ferramenta a tecnologia como um colaborador do profissional de vendas, né? Sem dúvida, só que uh, hoje se vende muito, um, né? Se vende muito na internet o, o lance de você usar essas tecnologias para você. É, diminuir as dificuldades que o profissional de vendas enfrenta no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo para você. Né, ah, pô, aprenda a prospectar usando chat GPT, aí você vai criar um script, você vai fazer o envio desse script via e-mail, você vai conectar via e-mail e, e meio que tipo assim: olha, use isso aqui para você não ter que precisar para você não precisar pegar o telefone e ligar para o cara e, e e levar, de repente, um não. Tipo, agora eu não posso falar com você, agora não dá, agora eu não quero. Que é a rejeição, o medo que a gente tem de, de ser rejeitado. Então, eu vou para aquele lado, muito mais pensando... É, e não e não estar num, 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 dentro de um processo de prospecção, estar numa dificuldade que todo mundo enfrenta e eu não gosto de enfrentar, do que necessariamente eu enxergar a ferramenta como colaborador. Tipo assim, cara, posso criar um script, posso fazer um disparo, mas tem que ter, eu tenho que usar esse disparo para entender o que está que acontecendo e qual é o melhor momento de eu fazer uma cold call, por exemplo. Mas aí eu quero que, a, a minha pergunta, né? Cara, como é que o vendedor que está nos escutando, ele, ele consegue enxergar se ele está mais para aquele time que quer usar a tecnologia para ele não fazer o trabalho versus aquele que quer usar a tecnologia para ele fazer é. o trabalho de forma melhor?
0: Eu gosto de falar, Lê, que eu divido as vendas em três tipos, tá? no touch, mid touch e high touch. O uhum. que, que significa isso? cara? No touch, sem contato humano. Quando é que você consegue fazer esse tipo de venda em geral? Quando o teu ticket é baixo e você tem poucas objeções. Ou nenhuma objeção. Ou seja, você não tem contorno de objeção. Fazer contorno de objeção via contato assíncrono, que a gente fala que aqui é, aqui é síncrono, eu estou vendo a tua resposta. Mas quem está vendo a gente é assíncrono. Por quê? Porque não consegue dar o feedback imediato a gente não consegue se adaptar ao feedback de um do outro. Então ah. essa, é, essa é a diferença. Quando a gente começa a falar de contornos de objeção de média e alta complexidade, a sincronicidade é quase impossível de chegar a uma conversão. Por quê? Porque você pensa no volume de trocas de, de informação que você precisaria para conseguir chegar em uma venda através de a sincronicidade, ou seja, um WhatsApp, um e-mail, coisas do tipo. Então, assim, no meu ponto de vista, quando a gente começa a falar de e-commerce, de algumas coisas que são com menos. É, mesmo no e-commerce, não é. Por exemplo, eu tenho alguns maiores e-commerce como clientes. Mesmo e-commerce, não é tão. Essa regra é tão fiel. Mas quando a gente começa a falar de barreiras de objeção menores, normalmente tickets menores, o no-touch funciona. O, tá. o, me, o médio e o alto, o mid and high touch, a gente começa a ter que ter sincronicidade, ligação, e-mail, por exemplo, B2B nos Estados Unidos, Frank Sespe, de Harvard, ano retrasado, falou que mais de 80% das vendas originaram de uma ligação telefônica, quando a gente fala de B2B. Então, assim, é, nossos clientes da né, Exact a gente tem é algumas das maiores empresas do, do Brasil, várias delas. E quando a gente vai analisar, hoje está dando mais ou menos 70% nos últimos tempos, originaram de, no B2B, tá? Separando <risos> o recorte B2B. Originaram de uma ligação telefônica. Então, assim, claro. Agora, onde é que está o grande ponto? Uma coisa é você originar uma ligação telefônica e antes ter educado o teu cliente através de embalm marketing, através isso te dá uma porta muito Perfeito. mais fácil de entrar. Perfeito. Você sair do zero, a porta é muito mais difícil. Então, eu acho que eu acredito muito na combinação de fatores. E eu acho que o vendedor que ele está olhando e, e, e entendendo que ele vai vender, por exemplo, uma máquina, ou uma, um software de alta complexidade, um RP, sem botar a mão, sem, sem ter que ligar e conversar, ele está se enganando. Em geral, ele vai ter uma conversão muito, muito baixa. Tipo, é, 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 é mercado, é olhar para o mercado, são números. Tá? Então, assim, para mim, ele está sucumbindo a um instinto. E aí eu vou te falar que eu gosto muito de neurociência. Nosso primeiro instinto tem um, uma lei que é a lei do menor esforço. O que, que é a lei do menor esforço? A gente é programado para se esforçar menos para chegar aos, aos lugares. Essa é a nossa programação natural. Por que, uhum. que acontece isso? Porque a gente tem que reserva de energia, reserva de, enfim, todo um, um contexto de evolução humana. Tá. Dentro desse aspecto, é normal a gente fugir daquilo que é mais arriscado. É normal a gente fugir daquilo que pode nos, nos gerar um incômodo muito grande. E quando você vai para o síncrono, o incômodo é muito grande, porque alguém pode te xingar, te mandar para aquele lugar, te falar que não quer... É a mesma coisa do vendedor e Dani, que tá fazendo follow-up e ele fala assim pra ti, não, esse cara não quer me atender, liguei umas três vezes e ele não me atendeu. Aí ele descarta o cara, aí tu fala assim, não, tu, agora tu é um, o cara mais importante na vida do vendedor, ele não pode estar tá hospitalizado, ele não pode estar tá acontecendo, o cara tá se achando, tão. por que que ele começa a fazer isso? Pelo medo de o cara realmente não tá querendo falar com ele. Pelo medo do outro lado não tá querendo falar com ele. Então assim, logicamente falando, não tem motivo para ele pegar três, seis, sete ligações de um cara que ele fez toda uma reunião, que o cara não atendeu e ele interpretar que o cara não quer falar pra ele. Isso não faz o menor sentido. Só que instintivamente faz. Então, muitas vezes, eu acho que uma das skills que um vendedor tem que ter, e aproveitando, conectando as duas perguntas, é que ele tem um autocontrole muito grande. Então, eu acho que assim esse autocontrole, que é essa resiliência, que é a palavra de moda, né? Mas não só resiliência, essa capacidade de dar o, o passinho para trás, se enxergar naquela situação e fazer perguntas para você mesmo, tá, parei, faz sentido, que eu acho que é, é o que nos diferencia quanto ser humano, o vendedor ele tem que conseguir fazer. Porque a emoção tem que estar do outro lado. Por que, que, por que, que é tão fácil vender H agora, né? Por que, que é tão fácil vender caixão? Né? Porque a emoção está no, no comprador. Então, para o vendedor, ele não está emocionado, ele vende um monte ao longo do dia. Então, aí ele vende a melhor madeira, o, o, o travesseirinho. O, por quê? Porque ele não está emocionado. A emoção está do outro lado. É o famoso birimbau na Bahia. né Você vai para a Bahia, volta com o birimbau, não sabe nem o que fazer, vai botar no... Por quê? Você estava emocionado, estava <risos> viajando. O, o bom vendedor, ele consegue ser empático, mas jogar a emoção para o outro lado. Então, eu acho que isso é uma habilidade que é sempre necessária. E dentro dessa habilidade, quando ele joga para o outro lado, ele liga. Ele faz, ele, ele faz reunião presencial se necessário. Ele faz. Por quê? Porque a, a emoção está do outro lado. Ele tá tudo, tá tudo certo para ele se ele for rejeitar Ele está tranquilo. Exatamente. Então, essa que é a grande ponto que eu vejo. O vendedor depende muito, de novo, não existe uma verdade absoluta. Eu acho que só os gurus e eu não sou guru que dão verdades absolutas quando a gente fala de venda. Eu sou zero guru. Então, eu só compartilho coisas que eu vejo, é, eu vejo que assim, existe uma linha notante que ela pode acontecer, é, que aí tudo bem. Mas no Marinha Mid em High Touch é muito difícil de não ter sincronicidade, muito difícil mesmo.
1: Cara, mas assim até até coloquei um xizinho no nosso chat aqui porque isso é, é um, o que você falou ele 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 é muito precioso. A gente vai extrair um corte até para mandar para as nossas comunidades aqui, os alunos do, do Método dos Super vendedores, porque a gente conversa muito com os alunos, aí o cara fala assim, pô, mas eu não estou conseguindo prospectar. Aí a primeira, tá, tu, você já fez o exercício de, da aula de prospecção? Você já fez o teu perfil de cliente ideal? Já foi no, 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 na, no módulo de abordagem? Você já fez o roteiro de abordagem? Você já estruturou a cadeia? É, eu fiz. Aí, tá. E qual que é o problema? Não, é que eu liguei duas vezes, e eu não consigo falar com a pessoa. Eu falei, porra, você ligou duas vezes para você vender um software, para você vender um, um, um serviço é, de alta Duas vezes, cara, né, é, bate muito isso que você falou, do tipo assim, não, meu, eu, eu, eu não sou o, o tão especial assim pro cara achar que, ah, eu liguei duas vezes pro Theo e o Theo não quer falar comigo, não, cara, o Theo tá vivendo Sanky. a vida dele, tá, tá, tá batalhando nos problemas que ele tem, não tá esperando o Leandro ligar para ele, né, cara.
0: Sabe que eu divido, outra coisa que eu gosto de dividir é, é o tipo de originação. Existe um tipo de originação passiva e ativo. Quando você faz um tipo de originação... Não estou falando de outbound e inbound necessariamente, né? Então, assim, porque existe ativo, outbound, existe passivo, outbound, enfim. É uma sopa aí que, que tem que sempre cuidar um pouquinho. Mas quando a gente começa a falar, por exemplo, o tipo de originação passiva, quando você liga para esse cara, é muito fácil a sua entrada. Então, se você for olhar, basicamente, os pré-vendedores, os SDRs, né? Que são aqueles caras que pegam o, a levantada de mão, o tal do MQL, ligam e qualificam. Esses caras, obviamente, eles têm uma volumetria de ligação muito maior, porque eles têm um medo muito menor. Tá. Só que deveria ser o contrário. Esse cara passa mais tempo em linha, porque ele conecta mais, e assim ele liga menos. E o cara do Outbound Marketing, ou o cara do ativo, vamos lá, não do Outbound Marketing, uhum. é, que é o cara que vai ligar, e nesse caso interruptivo, porque cold call e etc., esse cara, nas nossos estudos olhando a base da Exact e trazendo o número, tá pra gente contextualizar, de 50 a 90 tentativas é curva B por dia por lead único, tá? 50 a 90 tentativas de ligação. Acima de 90 tentativas é curva A. Os melhores da Exact batem 120, 130 tentativas de ligação por dia para leads únicos. Então ah, assim, ah, tá... é Aí o cara me liga 20, lei, lei Dani, né? 10, 15, 20, fala, não funciona. Não, não é que não funciona. É porque isso é matemática, tá? Então, assim, você tem um índice de conversão que eles são pouquíssimo mutáveis, eles mudam. Você consegue melhorando horários do dia, que a gente chama de reach time. Então você liga várias vezes e acha os melhores horários do dia para ligar. Então tem técnicas para melhorar, que a gente aplica muitas delas na Exac. Mas em geral, o que, que você vai ter? Cara, você vai ter 10% de conexão. Então, assim, você ligou para 90, 100. Você vai falar com 10 desses uhum. caras para conseguir converter para uma reunião, filtrar, converter, engajar, filtrar e converter, um a dois naquele dia. E essa é a métrica de um, de um BDR, de um, BDR de, de um Business Development Rep. Então, assim, que é escarativo. Então, assim, Mas isso, é isso no middle e no high touch. Sim. Sim. É, é aí, é aí, o high touch está muito mais relacionado à, à parte posterior, que são ciclos médios maiores, tá, uhum. do que a prospecção em si. Então, assim, o middle and high, quando a gente começa a falar de prospecção, eles têm as características muito parecidas. Seja para uma quando a gente agrupa num grupo ativo de busca... Uhum ou num grupo passivo de busca. O grupo passivo, o que, que acontece? Ele tem mais escalabilidade, quando a gente fala de inbound marketing, de links patrocinados, que é interessante para mim, link patrocinado é outbound passivo, porque ele é interruptivo, é só... a, tua experiência, a tua experiência normal não é o link patrocinado, a tua experiência normal é o page rank. Exatamente, do, 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 é o é orgânico. Então ele é interruptivo, interruptivo é outbound, assim, para mim outbound passivo. Então assim, esse cara, ele chegou até você, não estava necessariamente... Querendo, você interrompeu. Beleza, interrompeu. Depois você começou a ser realmente é, dentro de um flow. Aí esse cara levantou a mão e você vai ligar. Quando você fala para esse tipo de, de específico, é outras métricas, não é volumetria. Aí você vai para a métrica de response time, qual é o meu tempo de resposta. de, de Quando ele levantou a mão até eu ligar para ele, a gente olhando a base da Exact, a gente consegue ver que os caras que ligam dentro dos primeiros 20 minutos, eles conseguem quase 80% mais de conexão. Então Perfeito. é uma primeira taxa, conexão. Aí vou para a segunda taxa, que é engajamento. Para eu engajar, o que, que é o grande ponto? Se eu for condizente com o que ele me buscou, quando ele, busca, quando ele vai lá e procura um link patrocinado, ele procura uma palavra-chave, uma, key, uma keyword específica.
1: Tá. Se
0: eu for condizente com essa keyword no meu discurso inicial, eu aumento minha taxa de conexão absurdamente. Sim. Só que o que, que a maioria faz? Liga e fala sobre qualquer coisa. É o script mas né? Claro, não tem nem ideia do que, que foi a... a, a aí é onde a gente começa a ter ferramentas. Aí aquele papo que a gente está batendo. Então, assim, o que é a boa ferramenta? A boa ferramenta é que ajuda o vendedor. Ela não tira o vendedor da situação Exatamente. em que ele tem que ligar. Mas ela ajuda ele. Então, ela diz assim, ó, esse cara vai chutar o palavra, fala isso. Ó, ele é desse mercado, a gente tem esses cases nesse mercado. Porque aí você faz prova social. Agora, ah. onde o vendedor brilha, na forma com que ele aborda, quando ele usa a prova social, de que forma ele usa, como é que ele entende o teu, o teu ritmo de fala, o teu tom de voz se adapta a isso, a situação. Cara, imagina eu fazendo podcast aqui com vocês, que a pessoa está ouvindo no carro, falando de maneira super pontuada. Eu falo assim também. Só que eu falo com os investidores. Eu falo com... Agora, quando eu estou fazendo podcast, eu tenho que acelerar o ritmo de fala, senão fica uma merda. O podcast fica... O cara passa oh, para próximo. Ah. Exato. Então eu tenho que adaptar, e isso é uma skill que o cara que controla, tem um cara chamado Ricardo Voz, que é um gênio disso, que ele é consultor da Anitta, de uma galera super legal, foi e ele vai palestrar no RD Summit vai, e, vai, vai. de 2023, é, e cara, é, é, eu, eu adoro quando a gente começa a falar desse tipo de coisa, quando a gente começa a falar de ajuste, de tom de voz, ritmo de fala, porque isso é neurociência, isso é tem muito de interpretação humana dentro disso, e as pessoas subvalorizam isso.
1: Legal, cara. E assim, é, a gente avançar aqui no nosso papo, uma coisa que assusta muito, e, e assim a gente sabe disso conversando com a nossa audiência, Théo, é o lance assim, pô, se eu vou trabalhar com tecnologia, se eu vou trabalhar com, é, é, com, com algo que, que vai me ajudar nesses termos, fazendo o trabalho de forma mais rápida, de forma mais eficiente, pô, será que eu não tô perdendo o elemento humano? Será que a, a, a construção do relacionamento com o cliente, ela vai ser igual, não vai ser, porra, agora é um e-mail automático, cara, então assim, eu queria te fazer essa pergunta pra gente trazer o tema pra mesa, como construir relacionamentos sólidos com a nossa carteira de cliente, usando a tecnologia na sua visão, cara? É,
0: eu, eu vejo, eu, come, eu vou responder essa com um papo a partir de AI, tá? Então, que eu sou um cara que eu tô super dentro, é, eu, eu gosto do Greg, da OpenAI, ele, ele trouxe, se eu não me engano, foi numa palestra, acho que foi ele ou foi o Sean Altman, que trouxe a, a ideia de que a, a, a inteligência artificial se divide em três fases. E eu vou usar ela como base, porque eu acho que tudo é nesse sentido. Tá? A primeira fase é, é uma fase de interpretação. Ela olha para os dados e ela é capaz de te dizer assim, te, te orientar. Olha, tá ligando menos que ontem. Então, assim, isso era um humano fazendo antes. Antes o humano tinha que ir lá, olhar e diz assim, ah, o, o Lê ligou menos do que ele estava ligando. O Dani ligou menos que o Lê. E começar a fazer esse tipo de relacionamento entre essas partes. Sinalzinho amarelo. Te... É, 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 é. Exato. Sinalzinho amarelo, sinalzinho vermelho. Same... Se uma inteligência é capaz de acelerar esse tipo de coisa, o que, que ela faz? Porque isso, isso, na realidade, isso é o, o, o que é replicável. O que, uhum. que é o grande ponto? É o que fazer a partir disso. O uhum. que fazer a partir disso, eu vou ter que entender. Eu não posso chegar e fazer da mesma... falar da mesma forma pro o Lê e para o Dani. Então eu não posso chegar para pro... o Lê é um cara super... É emotivo. Eu chego para ele, no meio dele, matou o Lê. e aí eu vou poder. Então, assim, o que que acontece? É a mesma coisa com o teu cliente, é a mesma coisa com a tua equipe. A gente, como líder, é um vendedor para a equipe. Então, é a mesma coisa para a tua equipe. Se me traz a interpretação, fica mais fácil de eu poder me adaptar à comunicação para pensar. Hoje, a comunicação é pasteurizada, tanto para o cliente como para a equipe. Eu trato o Lei e o Dani igual. Porque eu tenho que fazer um monte de tempo ficar interpretando coisa para depois tratar. E aí é o, grande, é o grande risco. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase ela é de orientação. Ela é uma fase que te sugere algo. Então, por exemplo, um texto. Quando uma AI sugere um texto, isso é uma sugestão de texto. Eu vou a partir daquele texto incrementar. Aí é a utilização do preguiçoso, a lei do menor esforço. Tem gente que pega, faz o texto e sai usando o texto. Isso é Fica uma merda. E aí usa ainda AI aberta, que eu chamo de AI recreativa. O que é a AI recreativa? Pega o GPT gratuito, vai lá, não, não dá, porque AI funciona por dois aspectos. É, aprendizado, ou seja, teu banco de dados, e orientação, que é o teu copy. Ok, esse cara não entendeu o copy, esse cara não criou o banco de dados próprio, ele pegou o dano de dados aberto. Pediu para a AI gerar alguma coisa. Aí gera aqueles que advogado está sendo processado porque usou a AI como jurisprudência que não existia. É, tem é, gente processando porque fez cadência de e-mail que citou concorrente, porque não conferiu. Pegou uma AI, a AI pegou um dado aberto. Aí o cara falou assim, qual é o melhor software de meu concorrente? Chegou e falou, qual é o melhor software de é, Sales Engagement do, do Brasil? Ele falou, exato. O cara foi lá e jogou para todos os clientes dele. Então, isso é supor hipotético, tá, gente? É, foi lá e jogou para todos os concorrentes dele. Quem é a culpa? É dele. Então, assim, por quê? Porque ele, primeiro, que não entendeu a tecnologia. Ele usou uma IA recreativa como um profissional. Segundo, que ele tá usando uma indicação como uma ativação. Isso é indicação, você precisa conferir. É um segundo passo de IA. E aí, quando você vem o terceiro passo, é o passo de fato de ativação, que é um passo que a gente tá um pouco distante. Não tem, hoje tem pouquíssimas coisas que são de ativação. Pouquíssimas coisas que você pode pegar de uma AI trazer como verdade absoluta e ativar a partir dela por que que existe isso porque o, o, o componente de adaptação humana componente empático um componente ele é muito muito pesado então é muito difícil você fazer isso acontecer sem passar por um componente de crivagem, de crivo é, do ser humano para fazer esse tipo de coisa e aí é onde a gente começa a ter esse diferencial até ah, mas por que que vai se não vai tirar o aspecto humano dos relacionamentos, eu acho que aumenta. Na realidade, a partir do momento que você faz as, a, aquilo que as, são as respostas rápidas, como quick wins, como vitórias rápidas, por exemplo, teu cliente pede, é, Dani, é, com que que vocês integram? Por que, que precisa ser um, um, uma pessoa fazendo isso? Eu posso responder, quick win, rápido, pum, pego com isso. Posso. Agora, quando ele pergunta assim, tá, mas essa integração é boa mesmo? Você percebeu, a ver para o qualitativo, não é mais quanti. Aí você entra com o teu relacionamento. Então, quando você acelera as quick wins, você deixa mais tempo para aquilo que realmente importa e que você pode fazer, que é gerar conexão profunda. É gerar, de fato, uma, um relacionamento. Porque o relacionamento não é gerado por esse tipo de coisa. Não é quando ele quer... Se você demora para tirar dúvidas rápidas, por exemplo, ele te pergunta e tu responde amanhã, Aí você perdeu o engajamento dele. A gente tem uma coisa chamada janela de, janela de atenção, que é um outro comportamento humano. A gente tá extremamente na janela de atenção quando eu te faço a pergunta. Se você tá numa outra reunião e demora para me responder, responde amanhã, a gente fica, ah, não, mas é que eu quero uma conexão com o cara. Saiu da janela dele. E aí você tem muito mais perda do que ganho. Então, assim, é a combinação desses fatores, na minha visão, que faz a coisa acontecer. De novo, futurologia, né, Leida? Para mim, o, o exercício de futurologia é a tecnologia vai ser sempre apoio ao vendedor. Apoio no sentido de fazer coisas que são replicáveis de maneira mais rápida e apoio no sentido de trazer para ele sugestões. Então, por exemplo, o que, que a gente tem... É, fazendo spoiler total aqui, né? Tipo, para sair aí da... Na exact já existe, mas na né, RD vai ter em todos os produtos da casa. Cara, uma das coisas é, é o, o agente que ele te ajuda você cria um agente e ele te ajuda, por exemplo, em comportamento. Só vou dar um exemplo. Estou eu prospectando um mercado. Eu chego e digo, cara, a gente tem algum que de sucesso nesse mercado? E aí a inteligência artificial fala, temos, com a empresa tal, tantos por cento de crescimento. Aí eu estou em contato, o que, que ela está me fazendo? Ela está me apoiando. Ela não está necessariamente... É um CS que a gente já usa aqui dentro da casa, né? para CS, para atendimento, que ele às vezes não sai. Ele é um cara que está rampando. Aí ele vai lá e pergunta, pô, com quem que a gente faz tal coisa? Quando, quando acontece tal problema, o que fazer? Antes era um bot, só que não é tão controlável que perguntas existem, né? Então a inteligência ela vai nesse sentido. Eu tentei envelopar é, inteligência com a tua pergunta, é, e eu acho que a inteligência artificial responde muito bem ela, porque eu vejo que é o que tem de mais. É que as pessoas imaginam que vai substituir ou tirar o comporta comportamento humano. Eu não acho. De novo, é só, eu não sou nenhum guru, é só meu posicionamento. O que eu tenho visto e tenho visto as discussões mais profundas é que são as duas primeiras camadas que são uma camada de visualização e de sugestão. Essas duas são as duas principais camadas no meu ponto de vista.
1: É, quando você fala de camada, é o que está sendo mais utilizado pelas pessoas mais abertamente, principalmente a de interpretação por ter o chat GPT gratuito e tudo mais. Uhum. É, quem, tentou,
0: quem tentou fazer a, a camada de ativação está se dando um pouco malta. Então tem algumas coisas, é o que eu falei. É o cara que mandou o nome de concorrente pra, numa cadência de e-mails, é o cara que usou uma jurisprudência lá numa que não existia. Uma tem peça. um monte de case. Tem muito case, muito, 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 muito. Chove case na internet. Por que esse cara? Não entendeu o jogo. E aí eu acho que tem um grande desafio que a gente tem que cuidar, que é não usar corporativo como recreativo. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, corporativo existe responsabilidade sobre a informação. Recreativo, se você perguntar para o chat EPT, posso beber na sexta, e ele te responder, encha a cara, Tá tudo certo. Se você perguntar corporativamente, posso beber na sexta, e falar, encha a cara, você encher a cara, pegar o carro e bater, por exemplo, e ele não te alertou disso, existe uma responsabilidade corporativa. Então, para mim, claro, um, foi só um exemplo que veio na cabeça agora, mas hum. para mim o grande ponto. É assim, quando a gente fala corporativamente, a gente tem responsabilidades e a gente tem posicionamentos fixados. Por exemplo, a AI, ela. Como é que funciona a AI? Tá? Só pra gente, de maneira muito rápida. É, eu fui esses dias, acho que foi da CBN, um, me chamaram com um doutor em AI. Eu falei, putz, ferrou, né? Não, não vou entender nada que o cara fala. Ele foi muito mais claro que eu, então eu vou dar o um exemplo dele, tá? Falou assim: o rato rola a roupa do. A AI, ela vai pegar e vai pegar uma base de dados gigantesca, que é como se fosse a internet inteira. Não é a internet inteira, mas como se fosse. E ela vai ah. ver quantas vezes aparece cada palavra E aí é uma probabilidade Então vamos dizer, rei apareceu 90% Então ela vai fazer um sorteio onde tem 90% de sair rei Como próxima palavra E aí se sair rei, vai ser o rato ruiu a roupa do rei Só que tem ah. 10% que é o rato ruiu a roupa do João Do José, da Maria, do, do fulano Então tem uma chance Daí aí ir para outro lado uh -huh. Que você não queria, você queria o rato ruiu a roupa do rei de João Diz assim, o que que acontece que é Dentro desse exemplo Besta que eu tô dando assim Cara, você não sabe para onde ela vai. Ela tem uma infinidade de possibilidades dentro de uma gama de, de dados grande. Por isso que a gente cria... E a AI não é recente, ela é muito antiga. Dentro da AI corporativa, que se aplica em e-commerce... Você cria ambientes de dados, e aí esses ambientes de dados têm aqueles tipos de interpretação que você quer guiar ela. Só que isso era caríssimo no passado. O que, que uma Magic, por exemplo, né, ou o que, que o, 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 ter ferramentas como a AI da RD hoje é, fazem? Te possibilitam criar esse banco de dados com cliques. Então, putz, aí a coisa começa, aí vem o segundo desafio, que é o quanto esses dados estão organizados, o quanto você tem confiança nesses dados. Aí vem outros desafios, que é o cop, que é a indicação, mas esse principal, que é para uso corporativo, e ela se restringe
1: aquilo ali para a inteligência dela, isso a gente tem resolvido. Cara, e assim, em cima de relação com o cliente, quando você usa a tecnologia para facilitar, por exemplo, a busca de um, de um case, né, a resolução de um problema que, de repente, o teu colega do lado teve e você não estava sabendo, você fica com mais tempo para se dedicar... O humano do outro lado da, da cola, o humano do outro lado esse da Esse é o ponto, esse é o
0: ponto. Então, para mim, a tecnologia, ela vem intensificar o lado de relacionamento. Não tirar. Porque o relacionamento... Cara, é que a gente tem falsas impressões, né? A gente tem a impressão de que o relacionamento é... Ah, eu tô falando, eu tô me relacionando. Não é nada disso. Na verdade, às vezes, eu tô falando que um bot poderia estar tá falando. Eu tô falando que, cara, não tá gerando relacionamento. Desculpa, relacionamento é relevância. Uhum. Então, assim... A gente, na Exact, o conceito que fez a Exact ser o líder do mercado dela foi o conceito de que é, a gente consegue fazer personalização em massa. O que, que seria isso? A partir de, de análise profunda, ou seja, eu estou conversando contigo. Tudo que eu estou conversando contigo está virando dado. Vamos entender ah. que eu estivesse fazendo isso dentro de um, de um roteiro que é dinâmico e etc. Esses dados é que vão ser usados para eu fazer personalização para fazer um e-mail, para fazer... Aí, é onde que a taxa de conversão aumenta? Aí tem gente que fala, ah, minha taxa de conversão é muito baixa de abertura de e-mail. Cara, vamos dar uma olhada nos teus títulos de e-mail, que primeiro de tudo, né? A pessoa não entendeu, às vezes, que o, o mais importante é a tua primeira informação, que é a atenção, é a AIDA, cada vez mais forte. Antes, a pessoa ouvia uma música, o refrão chegava em um minuto e meio. Ou se uhum. chegar em um minuto e meio, o cara passa na próxima. Você precisa trazer para frente o impacto principal. Uhum. Beleza. Você vai olhar o título super amplo. Um título que qualquer um... Cara, não vai converter. Agora, imagina se eu entendo que esse cara usa RD Station. E aí eu tô prospectando para ele ser cliente de Exact. Então eu falo para ele assim, você que usa RD Station, sabia que tem 600 clientes que já têm conversões maiores do que o mercado usando o Exact junto com o RD? Pô, o cara no mínimo vai abrir pra dizer assim, como é que ele sabe que eu uso RD Station? A gente uhum. fazia isso através de tecnologia. Então assim, tipo... é Aí eu tenho taxas de clique melhores. Por exemplo, um cara que faz pregão. Um exemplo de um cliente. O um cara faz pregão online. Aí ele sabe quem perdeu o pregão. E o cliente dele ganhou. O que é o título de e-mail que ele tem que mandar? Cara, alguma coisa relacionada. Como é que você poderia ter ganho do meu cliente? Como é que eu fiz para ganhar de você? Alguma coisa assim vai ter que estar. Tá, que é condizente. Isso é personalização. Só que não precisa ser um para um. Pode ser uma personalização em massa. Se eu descobrir que todo esse grupo aqui perdeu, eu faço uma comunicação sobre essa. Isso é personalização em massa. É nisso que a gente acabou se tornando o maior da América Latina no que a gente faz. Cara,
2: sem E, o, o, o grande lance, né? Ouvindo toda essa conversa desde a da primeira pergunta, a gente tá entendendo que, poxa, o, o vendedor ele vai conseguir é, agregar valor de fato. Quando ele consegue ser especialista em gente Especialista em emoção, especialista em conexão Especialista em empatia né? Ser um cara de rapor fudido Um cara que manja de PNL o um cara que realmente consegue Agregar no relacionamento com a pessoa né? E essas pessoas Elas, elas, elas existem, né? tem um monte de gente Muito boa de relacionamento Qual que é o grande lance aqui? Observando tudo isso e fazendo esse exercício de Futurologia né? A galera do, da inteligência artificial A galera do orientado a dados a galera do, de, de tecnologia, de fato, né? ela está um pouco distante dessa pessoa. Né? O, o, o conjunto que a gente precisa observar, né? que vai ser muito valorizado daqui para frente, é o cara que é bom de gente e é bom de dados e tecnologia. Porque aonde a gente vê, o que a gente vê hoje em dia é as pessoas muito boas em dados e tecnologia são pessoas de capacidade de relacionamento e conexão mais baixos né? A pessoa que consegue trazer os dois em um único perfil, eu entendo de tecnologia, eu consigo usar é, inteligência artificial, consigo usar é, ferramentas que às vezes... É, para as pessoas mais centradas em gente, para as pessoas mais voltadas para a psicologia, né, tem um pouquinho de dificuldade de trabalhar com dados, trabalhar com tecnologia. Então, o profissional do futuro, né, o vendedor que vai se destacar muito, que vai ser valioso no futuro, é o cara que consegue trabalhar nos dois extremos. Extremamente racional e, e, e orientado a dados, e entendendo tecnologia, e como isso pode aumentar a produtividade. E do outro lado, capacidade humana fodida de conexão né, que são Daniel, coisas extremas, né, são coisas extremas. Cara,
0: perfeito, é, eu, é, o único ponto para salientar um pouquinho é que, assim, é muito difícil de ter essa pessoa, ela é fora, é, é fora da curva, ela é o Messi, ela é o Cristiano Ronaldo, é difícil de achar Messi de Cristiano Ronaldo, por que que eu digo Messi, Cristiano Ronaldo? Porque o Messi e Cristiano Ronaldo são caras que vão dar o passe vão chutar, vão cabecear, eles fazem todos os fundamentos bem. É muito difícil você ter esse cara. Para ter um bom time, não necessariamente você precisa do mestre Cristiano Ronaldo, você pode ter no meio campo um cara que cruza muito bem e no ataque um cara que cabeceia muito bem. Então eu vejo que assim, pode ter uma pessoa que agrupe tudo isso e que ela é um super, um cara fora da curva, e eu, que, que bom, tomara que a gente tenha cada vez mais, mas é raro. Então assim, por quê? Porque são capacidades muitas vezes antagônicas. Então, o que, que eu vejo que é, são equipes bem feitas de comerciais, quando eu, por isso que eu, gosto, eu não gosto tanto do termo máquina de venda, que eu acho que, assim, não é uma máquina. Para mim, é uma linha de produção de venda. É uma máquina que passa para outra, que passa para outra. E quando você faz bons é, ajustes de passagem, quando você tem as pessoas nas caixinhas certas, elas conseguem brilhar. Então, ela consegue ser o melhor passador e o outro consegue ser o artilheiro do campeonato. Então, para mim, é, existe uma skill que é uma skill de tecnologia, de configuração de tecnologia avançada, que muitas vezes vai ser um ops, muitas vezes vai ser uma agência, muitas vezes vai ser é, é alguém que domina aquilo ali e que é um heavy user de tecnologia e consegue fazer a configuração grossa. E aí tem aquele cara de configuração fina que vai usar no dia a dia e que ele é muito bom do outro lado. Ele é muito bom comunicador, ele é empático, ele consegue fazer com que... Só que ele tem que saber usar aquela configuração toda a favor dele. Então não é ele saber configurar, é ele saber fazer interface com a tecnologia. É diferente, ele não precisa ser um cara que entenda num bom sistema, vamos lá, que entenda profundamente como configurar uma AI. Agora, ele precisa saber que naquele momento que ele ficou sem resposta, ao invés de ele dar um xalalão no cliente, ele pode digitar em um lugar ali, dentro de um software, de, por exemplo, de um RD Station, ou de um, de um RD Marketing, ou de um Exacto. ele vai lá e digita a pergunta e o software vai responder para ele, porque alguém configurou dentro da plataforma ideal. Então eu acho que o grande ponto é o cara sabe a hora certa de usar a tecnologia. E esse é o grande skill. Ele é empático a ponto de saber, peraí, agora eu preciso recorrer aos, aos universitários. Aí uhum. esse cara, eu acho que esse é o grande skill que ele precisa ter. Então ele não precisa necessariamente ser um heavy user de tecnologia, entender ser um cara data-driven. Se ele for um cara... Só que agora tem um ponto, tem um cara que chama Chris e vai palestrar no RD Summit 2023 também, estou trazendo meus amigos tudo. Então assim, <risos> é, é, o Chris... Ele é um cara que escreveu Blitzcaling junto com o Hoffman Hoffman, né? fundador do LinkedIn, primeiro investidor do Facebook, do Airbnb. E o Chris, ele fala de a importância dos padrões e das pessoas que gostam de seguir padrões, que gostam de seguir... Você tem que criar cultura, e eu acho que aí os líderes... Que esse cara, em geral, esse vendedor, qual é o grande desafio? Ele é um cara que ele não é um cara tão do padrão. Ele não é um cara tão do processo. Então, assim, você precisa fazer com que ele crie essa cultura... De entender que o padrão não limita ele. O padrão bota uma linha para ele poder ser criativo a partir dali. Para ele poder brilhar a partir dali. Porque daí ele começa a dizer: ah, tem um padrão. Aí eu posso recorrer à tecnologia nesse momento, nesse momento, nesse momento. Quem vai escolher se vou recorrer ou não sou eu. E como usar o que eu recorri sou eu. E aí ele começa a fazer. Por isso que eu falo: ele vai usar como secretário dele. Para mim, até eu brinco nas minhas palestras, quando eu dou palestras para time de vendas, eu dei palestras para time de vendas de vários dos maiores clientes da, da Exact, né? Então aí eu brinco com os caras e falo assim, quem aqui gostaria de ter um secretário para enviar os seus e-mails, dizer para onde ir, agenda, organizar sua agenda, organizar a vida? Eu tenho a Brenda, que é a minha, eu tenho há alguns anos a Brenda. E aí o pessoal levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Eu faço assim, então vocês têm a tecnologia. Se vocês souberem usar a tecnologia, ela diz que atividade vocês têm que fazer. Manda e-mail para vocês, manda o um WhatsApp para vocês do básico e vai botar vocês só naquilo que vocês precisam brilhar. Então, assim, é... quando o cara começa a encarar dessa forma a tecnologia, aí ele começa a entender o que ele precisa, que é empaticamente quando usar. Aí sim, aí eu acho que esse cara é o vendedor do futuro.
1: E olha só, Dani, antes da gente ir para o final do nosso episódio, eu quero falar para você, aliás, falar para nossa audiência, que sim, nós temos uma meta, Daniel Mestre.
2: Temos uma meta, mais uma, a do primeiro semestre já foi. Temos agora
1: uma meta do segundo semestre, né, Léo? Exatamente. A gente quer a ajuda de você. Exatamente. Você que está aí do outro lado nos ouvindo ou nos assistindo aqui no Spotify. A gente quer chegar a 10 mil seguidores lá no nosso canal do YouTube. Exatamente. Não é o canal do Super Vendedores. A gente já está com quase 70 mil ali no Super Vendedores. É no canal do Papo de Vendedor. O canal tem link aqui na descrição desse podcast. Se você está assistindo a gente no seu computador, já vai lá e procura ali Podcast Papo de Vendedor no YouTube. E já se inscreve, porque a gente tem uma meta. A gente quer chegar a 10 mil seguidores lá no canal até 11 de dezembro deste ano aqui. E batendo a meta, Daniel Mestre vai raspar essa cabeleira que ele tá... Inclusive, ele tá deixando crescer. Tá ficando bonitão aí, que nem ator americano, eles texano, né? Bota só um charuto ali pra parecer um texano brabo. E aí ele vai raspar na zero quando a gente bater... 10 mil seguidores até o dia 11 de dezembro, né, Dani? É isso aí,
2: Lê. Bora que bora.
1: E para você poder participar dessa brincadeira, basicamente, procura o podcast Papo Vendedor no YouTube ou se você quiser clica no link da descrição aqui e clica em seguir né? você precisa estar logado na sua conta Google evidentemente para você poder ajudar a gente nessa missão, se você quiser compartilha esse episódio que está incrível, estou tô, tô adorando a conversa com o Theo aqui. compartilha esse episódio via WhatsApp, manda no grupo da empresa, você gestor, manda no grupo dos vendedores você que é vendedor, manda no grupo dali, dos amigos, do futebol né? Da, 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 daquela pelada e tal, manda para a galera e fala assim Mano, vocês precisam ouvir o que eles estão falando sobre ...sobre o, o profissional de vendas do futuro... ...exatamente... ...quando você compartilha a palavra do Papo do Vendedor... ...fica mais fácil da gente chegar nessa meta aí... ...e claro... ...se você está escutando a gente no Spotify... ...vai lá na home do podcast Papo do Vendedor... ...clica no Papo do Vendedor... ...arrasta para cima ali... Aí ali você tem como seguir o nosso canal... Né? ...estamos chegando a 50 mil seguidores aqui no Spotify... Estou muito feliz com isso. E já deixa a sua nota aqui para esse episódio. De 1 um a 5 estrelas, Daniel Mestre. Quantas estrelinhas esse episódio já merece?
2: No caso desse episódio, 5 estrelas, Lê.
1: Exatamente. Vai lá, manda 5 estrelas. E por último, para a gente poder finalizar aqui o nosso momento Faustão, aqui, nosso merchan, é o seguinte: vai lá no Instagram, SuperVendedores. Procura a gente lá no Instagram, SuperVendedores, para a gente trocar uma ideia. Eu que estou na conta dos do supervendedores vendedores dali, eu que respondo para vocês. Vem trocar ideia com a gente. Tira um print, está escutando? Tira um print. Está com a equipe de comercial escutando esse podcast? Tira uma foto dessa galera linda que está aí do outro lado e posta arroba que a gente quer trocar uma ideia com você. Tamo junto? Agora sim, vamos voltar para o episódio que essa última pergunta tá. Incrível. Ô, Théo, e pra gente é, partir para o final aqui do nosso encontro, cara, eu queria muito perguntar sobre um tema que vem junto sendo discutido com inteligência artificial, né? Que é sobre ética, né? sobre transparência. Você comentou agora há pouco o lance de xalalau, né? O vendedor, normalmente, a gente fala aqui, é um ditado nosso, que o vendedor mete o louco, né? É a mesma <risos> coisa, é, é o xalalau e tudo mais. Eu queria saber o seguinte, né? em termos de ética e de transparência. Como é que o profissional de vendas do futuro, ele vai encarar isso? Né? Como é que... Qual que é a tua visão sobre isso, cara?
0: Cara, meu ponto de vista é que já tem se transformado muito ao longo do tempo. Isso é uma, uma evolução que já está bem adiantada, inclusive, no, no seguinte sentido... É, hoje é muito fácil do consumidor descobrir o que que é esse xalalau, essa. E um pouco, hoje tem um nível de controle e de responsabilidade das empresas que é muito mais cobrado, é, é muito mais exposta a empresa. Então, quando você não segue alguns padrões, você é cobrado abertamente. Então, por exemplo, é, se eu disser uma inverdade muito grande aqui sobre, o eu estou num podcast, eu tô num. É, a exposição do que a gente faz. E do que o vendedor faz também, porque hoje tudo é lastreável, tudo é gravável, tudo é, é compartilhável, ela já faz com que tenha esse, esse apelo. Eu acho que esse apelo só vai aumentar. Então, assim, esse, esse, e que bom ele só vai aumentar, porque ele diferencia o cara que tá vendendo sem entender o que ele tá vendendo e o cara que tá vendendo de fato o que ele tá, o que ele deveria estar tá vendendo. Então, assim, eu gosto de falar que é, a época que vendedor tinha que vender areia, no deserto, já passou. Hoje é água no deserto, areia na construção. Por isso que precisa qualificar muito. A base da Exact é essa, tá? Então, assim, a gente veio dizendo assim, calma aí. Eu não tenho que achar que o vendedor é milagroso. Se tem algum fator técnico, situacional ou dor que me impede de fazer a venda agora, por que, que eu vou jogar na mão do vendedor para ele tentar achar lá Porque caiu na mão do vendedor, cara. Você tem que entender que, assim, ok. Mas ele é comissionado por isso. Ele é ele vai, muitas vezes não é mentir para o cliente, ele vai tentar botar o quadrado no, no furo retangular, cara, no furo triangular. Vai acontecer isso. Porque, cara, é a, é a missão dele. Vamos dizer assim. É, agora, se a gente consegue qualificar e passar para a mão dele realmente caras que fazem sentido, empresas que fazem sentido, pessoas que fazem sentido, fica muito mais fácil da gente não ter esse tipo de comportamento. Então, a é Exato nasceu disso, inclusive. Nasceu dessa ética de colocar Customer Centric Série. Eu gosto muito do Iaco, que é outro amigo, que é o CEO da Winnie by Design, fundador, é, o Iaco, ele fala muito sobre esse colocar o cliente no centro do processo. Então, assim, cara, eu, o que que é colocar o cliente no centro do processo? É perguntar antes de querer vender qualquer coisa para ele. Isso é ética. A minha ética é tentar primeiro te entender como é que pode ser... Ó, ó, seria antiético um médico chegar e te receitar um, um remédio sem te fazer um exame, sem te fazer perguntas? Não seria antiético? Uhum. Então, por que que não é antiético um vendedor tentar te vender sem te fazer um exame e perguntas? Para mim, já começa aí o conceito de ética. Então, assim... É conhecer a si mesmo e o teu inimigo, vamos dizer assim, já diria arte da guerra, né? Zoom, né? Se você conhecer a si mesmo e o teu inimigo não precisa temer, não sei quantas batalhas, eu não lembro quantas batalhas são, mas assim, para mim, quando a gente começa a falar de ética, a gente começa a falar de colocar o cliente no centro. Não é fazer é. sempre, e tu não vai acertar sempre, tá? Tu pode fazer todo esse processo, mas produtos não são milagre. Por exemplo, você não vende milagre, a tua agência não faz milagre, o meu software não faz milagre, Agora sim, Por Porque a gente não faz nada sozinho. Eu posso ter o melhor produto do mundo. Se o cara não usar, não vai acontecer nada. Exatamente. É o cara comprar o, o robô aspirador. Eu brinco lá em casa, que a, a minha esposa pediu para Vamos comprar um robô aspirador, vamos comprar. Vamos, comprar um robô aspirador. Trabalha menos do que o, o, o cara ali que fica na esquina. o robô não
1: trabalha lá em casa. Ele é, eu faço esse robô, ele. O meu ele já desistiu. Ele, inclusive, ele fica guardado na estante. Ele nem, ele nem sai mais, cara.
0: Pode é ser isso. o melhor do mundo. Pode ser o melhor do mundo, se ele não for posto da forma certa para trabalhar, ele não vai dar resultado. E aí tem cliente que não entende isso, tem cliente que não vai botar, dizer, ah, mas a minha casa tá suja. Tá, mas peraí, aí, tu fez o passo a passo, tu leu o manual? E começa assim, né? A gente não lê nem manual. Tu leu o manual? Tu entendeu? <risos> tu, tu foi porque eu vendi para pessoa certa, mas a pessoa certa não quer usar do jeito certo. Isso acontece também. Então no universo isso não é falta de ética, porque você é. foi transparente e disse o que você vendeu. Se o cara não tá usando, se a pessoa lá da ponta não está usando do jeito que você esclareceu, aí são outros 500. É, entendeu? Então, aí a gente tenta ajudar, faz CS, faz, mas são outros 500. Agora, garantir que você tentou entender essa pessoa antes de vender, eu acho que isso é ética. E aí a transparência tá nisso também. A transparência tá em quando não faz sentido. Cara, se você for ver, existe reclamação do exato, exato não quer vender para mim. A vontade de falar pro cara é, eu realmente não quero vender para ti. Por quê? Porque dentro do histórico eu sei que eu não ajudo empresas que estão no teu patamar. Eu sei que o teu perfil de empresa eu não resolvi no meu histórico. E eu tive que errar com algumas e eu não quero errar contigo de novo. Então, assim, é simples. E, e tem, a gente não, realmente, e a gente explica isso, mas tem a gente não entende. Vê uma palestra, por exemplo, o cara fala, é a solução da minha vida. Aí o cara vai responder as perguntas e a gente fala, não, cara, desculpa, mas a gente já tentou por algum motivo, não encaixa. Aí a gente explica o motivo. Então, assim, isso para mim é ser ético e transparente. É saber o que faz sentido e o que não faz
1: sentido para avançar. E deixar é, claro isso. é o meu. Sem dúvida, sem dúvida. Fechando esse tema de profissional do futuro, falando de ética, falando de, tra de transparência. Theo, muito, muito, muito obrigado por você ter participado aqui do Papo Emendedor, por você ter transbordado todo o teu conhecimento, tudo que você vem estudando e aplicando nas suas empresas, nos teus negócios. Cara, de verdade, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, que foi. Fiquei à vontade para me chamar
0: quando acharem que eu posso contribuir. Para mim é um prazer. Eu tenho gostado muito de fazer esse compartilhamento. Virei o que eu mais temia, um Instagrammer, né? Tem lá o Instagram, até o Orosco, t h i o r o s c o Vou estar na RD Summit também. O Dani vai estar junto lá também. Um monte de gente legal. Vai ser maior evento de marketing venda da América Latina. E, cara, para todo mundo convidadíssimo. Vai ser um prazer receber vocês lá. Vou estar lá trocando ideia. Vou dar. Quero dar a melhor palestra que eu já dei compartilhar o máximo possível, porque para mim vai ser um sonho. É, eu já palestrei várias vezes na RD, mas nunca com o RD. Vai ser a primeira Legal. vez que eu com o RD. E, e para mim vai ser algo diferenciado, tenho certeza que vai ser super emocionante. E cara, que prazer, espero ter gerado retorno sobre o investimento de tempo do pessoal que tá ouvindo. Gerou, girou. E, girou.
1: É com certeza girou. E ó, eu vou no RD Summit desde 2016, já assisti muita palestra, muito painel, muito painel com o Theo então assim, recomendo, você que é ouvinte do Papo Vendedor, tem link na descrição aqui, para você conhecer o perfil do Tel, ali tem ele, você vai, você vai acessar, vai poder seguir ele, manda mensagem para ele, fala assim, pô, tô te seguindo aqui, vindo do Papo do Vendedor, vai trocar ideia com ele, e para você Uau. que quer participar do RD Summit, tem 15% de desconto, é só clicar no link da descrição Garanto o teu acesso aí pra você assistir a palestra do Theo, assistir a palestra oh. do
0: Dani. Olê, você sabe só pra fazer um, uma historinha, eu gosto de contar histórias, né? A minha, é, onde eu aprendi que eu me comunico bem. Você sabe que eu abri a Exact, eu não queria ser empreendedor de novo. Quando eu vendi minha primeira empresa, eu realmente não queria mais. Sério? Eu a Exact, sério. Aí eu fui cara, consultor,
1: tá vendo? Você, cara, eu tava. Mas tá vendo se você, pudesse, pra de consultor, se você pudesse voltar atrás e falar pro Theo, você ia falar assim, cara, ainda bem que você errou, né? Ah, sim, sem dúvida, sem
0: dúvida. Mas cara, era difícil, porque naquele momento eu estava ganhando muito dinheiro de consultor. Eu cobrava bem é. caro a consultoria e, cara, trabalhava muito pouco e tal. Então assim, era uma coisa que a incomodação não era minha, aí eu não queria abrir. E aí eu fui no RD Summit Onde o Eric, inclusive, falou dos cases no, no palco. E o Eric tava fazendo uma entrevista no palco, acho que era o Men in Arena, um troço assim. E aí ele tava sendo entrevistado e, cara, eu fiquei tão encantado com a entrevista que eu falei assim, puta merda, que massa isso aí. Aí eu fui na RD. Eu fui na RD, aquele, aquele monte de gente de pantufa falando e, e aquela barulheira. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Preciso abrir uma empresa. Aí eu abri o Então só para é, hora, o final que... da história, a gente se juntou, né? Mas é, é o RD Santos de foi a fagulha, eu tenho certeza, para muito empreendedor e para muita gente entrar em marketing. Para muita gente, é um evento inspiracional. Então, eu tenho um orgulho gigantesco de hoje estar tá fazendo parte, de estar tá ajudando a trazer amigos meus para palestrar, de estar, tá, porque para mim é, é, é algo que realmente transforma. E eu acho que o meu objetivo, quem me conhece, quem me segue, sabe que o meu objetivo muito mais do que dinheiro, e é, não é da boca para fora, quem me conhece sabe, é transformação, assim, não, não só dos outros, mas minha, e eu acho que o RD Summit é um evento que sempre que eu fui
1: me transformou um pouquinho, então, além dessa grande transformação, então eu super sugiro. Animal, cara que legal, que legal ter você aqui com a gente de novo, muito, muito -se. obrigado, você transbordou teu conhecimento aqui, e sim cara, fica tranquilo que a gente vai te chamar mais vezes aqui para o Papo de Vendedor, vai ser um prazer boa, tá. tá boa prazerasso gente. gente Daniel Mestre, puta episódio no ar aí cara, faça suas considerações finais,
2: é isso aí cara, obrigado Théo para você que ficou até o final ouvindo a gente aqui, entra lá no @supervendedores, manda para a gente aí críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é de extrema importância. E estamos esperando vocês lá no RD Summit, palestra hotel, palestra minha, a gente toma um chopp por lá, toma um café, aguardamos todos, manda mensagem para a gente, a gente combina de trocar uma ideia lá. Maravilha?
1: E se você não está inscrito, aproveita para se inscrever porque semana que vem, segunda-feira às 7 horas da manhã tem episódio novo do Papo do Vendedor e a gente vai falar com uma convidada super especial e vamos entender como você pode ser mais autêntico na hora de você conversar com o teu cliente na hora de você fazer uma reunião de vendas, uma apresentação Tamo junto, um forte abraço boas vendas e sucesso!